0: Cette semaine, on parle de Photokina, de la fermeture de Google Plus et on fait un épisode spécial Lightroom. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 130. Stéphane Vaillancourt au micro en compagnie de Christian Jarry. Stéphane. Et de Maxime Soriol.
1: Oh yeah.
0: Et bonjour messieurs, ça fait, euh, ça fait longtemps déjà. On a eu un petit, euh, un petit pépin technique la semaine dernière. On n'a pas pu. Euh, enregistré, pas un pépin technique, mais un contretemps. Ben,
1: j'étais malade, je le suis encore malheureusement. C'est ça. Peut-être pourquoi vous remarquez que le son est un peu différent.
0: Oui, c'est pas juste le rhume ou la grippe, c'est vraiment un, un appel Skype dans le cas de Christian et de Maxime. <rire> on, on le fait rarement parce qu'on préfère toujours se voir en personne et la qualité audio est meilleure, mais pour cet épisode-ci, pour éviter de vous faire attendre une semaine de plus... On a décidé de faire un épisode à distance. Et... C'est bien,
1: ça nous sauve de Laval, en plus.
0: Oui, en plus. <rire> Et des
1: microbes, mais je ne sais pas lequel des deux est pire, Laval ou les microbes.
0: Euh, même combat. <rire> ah, même combat. <rire> bon, euh, trêve de plaisanterie, Christian. Qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier épisode euh, côté photo? Euh,
1: ben, C'était ma dernière fin de semaine de camping. On est allé euh, euh, pas loin du parc euh, Omega. Mm -hmm. J'ai pu prendre plusieurs photos des animaux au parc Omega J'ai sorti un peu euh, un objectif là, 200 mm là, euh, Super Takumar là, Vintage Pour pouvoir prendre quelques photos à distance J'ai réussi à faire quelques affaires pas mal intéressantes euh, J'ai aussi, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire Je voulais prendre des photos de nuit Mais malheureusement, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez Mais il faisait extrêmement froid oui. Euh, puis c'était comme pas l'idéal finalement j'ai abandonné ce projet-là aussi le fait qu'il y avait pas mal de nuages, t'as pas la meilleure des températures c'est dommage parce qu'il y a une des deux nuits, en tout cas si j'avais eu un manteau plus chaud que ça je serais peut-être sorti pour en faire parce que ce que je disais, parce que j'ai voulu faire un peu de photos euh, d'étoiles encore une fois puis il disait que s'il si fait un peu froid, euh, que t'as pas de lune puis tout ça c'est le temps idéal pour voir les étoiles mais bon des fois, ça n'arrive pas, ça, ça marche mal.
0: Eh oui, c'est la vie. <rire> exact. Mais c'est difficile de faire de la photo d'étoile. Moi, ça m'a pris oui. plusieurs tentatives, plusieurs échecs. Là, j'ai été chanceux au cours des deux dernières années. Euh, mais quand tu n'as pas beaucoup de flexibilité dans l'horaire, puis euh, il faut se déplacer généralement justement pour euh, sortir des centres urbains puis avoir un ciel plus noir, ben, si la, la météo n'est pas du de, de notre côté, euh, c'est peine perdue, c'est difficile. Donc, euh... Bon, écoute euh, ben, écoute, ça sera pour euh, l'année prochaine. Je que...
1: oh, ben, euh, j'ai pas, pas dit que ce serait la ah? fin, parce que je vais peut-être m'essayer plus tard, c'est juste que là, euh, on, on, j'étais un peu surpris du froid que ça a descendu je ne m'attendais pas à que ça soit si pire que ça ouais, ouais, ouais. avoir été préparé en conséquence j'aurais été correct c'est simplement que je ne m'attendais pas à ce point-là de toute il y a le
2: traîneau du Père qui s'en vient bientôt et euh, de... oui
1: j'avoue ouais. <rire> ouais, on se cligne des yeux puis on va être rendu
0: <rire> à peu près euh, Maxime toi de ton côté euh, qu'est-ce que tu as fait côté photo
2: je pense que je pourrais sortir plusieurs phrases de piscine Chinois pour dire que les erreurs, c'est bon, les erreurs ça fait grandir, sans erreur, nul succès. <rire> euh, J'ai fait deux dernièrement deux photos qui sont très très bonnes qui, qui résultent d'erreurs en quelque sorte. Donc la première, c'est une photo que vous pouvez voir sur nos liens sur le site, mm -hmm. euh, avec un passant un peu flou avec des feuilles d'en face. C'est euh, à peu près à deux coins de route de chez nous, je pense là tous les matins que je travaille, euh, quasiment tous les soirs, mettons, euh, 7-8 fois par, euh, par semaine. Puis j'ai du temps, je vais prendre une photo la prochaine fois que je passe, je vais prendre une photo la prochaine fois que je passe. Je suis euh, un peu paresseux de ce côté-là. Puis cette mm -hmm. fois-là, j'étais quasiment rendu chez nous parce que me disait que c'était à deux coins de rue. Il fallait que j'aille euh, quelque chose à faire aussi dans le temps et ainsi de suite. Puis je me suis quand même arrêté. J'ai pris quelques photos. Puis il y a un gars qui a passé quand il s'est essayé de bien cadrer la photo. Puis euh, je n'avais pas vu arriver parce que j'étais trop concentré sur le cadrage. Puis j'avais une photo... Extrêmement... Donc, je suis assez fier.
0: Mm -hmm. ben, C'est un Pis très, a... très bon enfin, timing. Fait...
2: C'est une vue différente. Euh, je j pas ça. Mm. C'est une photo qui est aussi euh, très populaire sur Instagram. La maison qui ont fraîchement rénové euh, a fait un peu le tour. Euh, J'ai fait ça. J'en fait une autre aussi après qui est euh, les fameuses boules du village qui sont enlevées depuis euh, le 15 octobre, euh, 15 octobre. À peu près. Okay. Euh... Ça, ce pas une erreur dans la photo, mais j'ai fait une petite erreur pas grave au travail, puis je viens de quitter le travail, puis euh, j'ai eu un message de ma collègue qui a dit euh, « normal ça, ça, ça ?» Je lui dit non, j'ai répondu, puis après ça, il m'a arrêté sur le bord de trottoir, puis j'ai vu la bord de fontaine qui était à côté de moi avec un peu d'eau dessus. On va essayer de voir si une réflexion peut faire quelque chose avec, puis euh, finalement, ça a bien marché. Si j'aurais pas fait d'erreur au travail puis je ne serais pas arrêté pour répondre à ma collègue. Je euh, ah. tout droit. Là. Ah, Donc,
0: tu vois, très, très bon timing. La vie terminé.
1: est drôlement faite des
0: fois, qu'est-ce que ça peut donner. Oui, oui, oui. Excellent, ça. <rire> puis ben, moi, de mon côté, j'en ai fait évidemment pas mal depuis le dernier épisode. Euh, moi, si on laisse passer une semaine, j'en profite, puis je fais un autre projet photo <rire> ou ben un autre oui, contrat. Ça,
2: ça c'est bien. Tu nous fais monter notre moyenne euh, ça. à chaque fois, à chaque semaine. Euh. Euh,
0: non, mais c'est le fun parce que, justement... T'sais, pour les auditeurs aussi, il ne faut pas t'sais, donner l'impression qu'on fait toujours que de la photo et plein de photos. Donc, c'est bon. Là, t'sais, on a montré des erreurs. Ça peut donner des bonnes photos. Puis, mmh. des fois, on essaie. Des fois, ça ne marche pas. Euh, c'est parfait. On a un très bon équilibre, je trouve, euh, cette semaine. Parce que, bon, moi, j'en ai fait beaucoup. Mais des fois, on en fait moins. Puis, ce pas parce qu'on en fait moins qu'on ne fait pas des bonnes photos. Maxime, euh, c'est la preuve. Tu en as fait deux en faisant des erreurs. Puis, ça a donné deux super clichés. Donc, <rire> bravo. Puis, ben, si ça peut servir de, de, de motivation, d'encouragement à, à quelques auditeurs, euh, bien, allez sortez, euh, ben allez-y, sortez, après l'épisode, là, sortez faire de la photo. <rire>
1: alors, pendant, ou, vous pouvez le faire. Ou pendant, alors,
0: oui, avec un casque d'écoute euh, des écouteurs, exact, est oui.
1: On c'est un balado, un ben podcast, oui. dépendant comment vous préférez l'appeler, mais...
0: C'est vrai, pourquoi pas. Tout à fait. Moi, euh...
1: honnêtement, j'écoute jamais, jamais de... De, de... de radio. Non, je ne peux pas dire balado, ah. de podcast Ah, ok. À la maison, c'est toujours dans l'auto ou des fois quand je m'en me, je vais prendre le chien ou des choses comme ça. Ouais, ouais. C'est le moment parfait.
0: Non, c'est ça. Avant, j'avais pas le choix. Ben, j'avais pas le choix. Je travaillais de la maison, donc je sortais mmh. peu en auto. J'écoutais quelques balados, c'était quelques podcasts à la maison. Mais on dirait que j'aime mieux écouter de la musique à la maison. Mais dès que je me ouais. déplace en auto ou peu importe, j'écoute plein de podcasts.
2: Moi, ce que je suis pas capable d'écouter les podcasts en travaillant, ça me concentre trop ces paroles. Donc non, moi non plus, je suis pas capable. J'écoute hmm. une musique sur repeat ou quelque chose du genre.
0: C'est ça. Euh, C'est ça. Donc, de mon côté, ben moi, je remonte, euh, disons, au début septembre. Euh, j'étais euh, je travaillais sur un projet, puis euh, j'étais. j'ai accompagné les Denis Drelet de en entrevue à la radio. Euh, à Rouge FM, puis euh, j'en ai profité pour faire euh, quelques petites photos. J'en ai fait une pendant qu'ils étaient en train de faire une de leurs chansons, un medley en fait, donc un, un petit euh, pot pourri de leurs chansons, mm -hmm. euh, à travers la vitre du studio, mais grâce à une fonction dans Lightroom qui s'appelle « dehaze » ou la correction de voile, j'ai réussi à enlever beaucoup de reflets dans la, dans la, fenêtre de, ben, dans la porte en fait, du studio. Donc, euh, ça, j'étais bien content. Euh, je commence à l'apprivoiser et l'apprécier beaucoup, cette fonction-là. J'en reparlerai euh, un petit peu plus tard. Puis ensuite, ben, on tournait euh, les Denis de Relais tournaient une capsule pour annoncer un hein, de leurs spectacles. Et puis, euh, euh, c'est ma collègue euh, qui a tourné la capsule vidéo. Puis moi, ben, j'ai fait des photos euh, behind the scenes. Euh, donc, j'ai pris euh, des photos des Denis de Relais en plein enregistrement. Puis, il euh, y, y en a une que j'ai mis sur mon compte Instagram. Mais je pourrais la remettre euh, aussi dans les notes d'épisode. Et ensuite, euh, je suis allé me promener dans le vieux Montréal, dans le vieux port et tout ça, euh, avec mes enfants et ma copine. Et on avait chacun un appareil photo en main. C'est un beau groupe de touristes qui se promenaient, mais tu sais, c'est l'endroit où c'est déjà plein de touristes. Ça, c'était à la mi-septembre. Et puis, euh, on est monté dans un clocher parce que là, je me suis rappelé que euh, Christian, tu avais parlé que tu étais allé à la tour euh, de l'horloge. Puis, ouais. euh, nous, on n'est pas monté là. Nous, on est monté euh, dans l'église qui est tout près à côté du marché Bon Secours. Mm -hmm. On peut visiter euh, le clocher et tout ça. Donc, on est monté là. Puis, ça donne une très belle vue aussi. Puis, on, on a fait quelques photos là. Puis, euh, dans le Vieux-Montréal, etc. Euh, donc, ça, ça a donné un autre euh, petit album. Euh, je ne sais pas si je l'ai mis sur Flickr, lui, cet album-là. Euh, sinon… Pas ou pas ouais, c'est ça. ça. Hein, je n'ai pas, pas mis ça. Ben, je publierai peut-être une photo ou deux dans les notes d'épisode. Je ouais, j'ai pas mis d'album pour celui-là, ça arrive.
1: Non, ça me fait penser que je n'ai pas, pas partagé non plus mes photos du Parc Omega. Il que je
0: fasse ça. Bon, ben oui. <rire> en tout cas, tu en avais une pour qu'on mette dans les notes d'épisode, d'ailleurs. C'est clair. <rire> Et puis, ben finalement, le, le 28 septembre, j'avais un autre contrat photo, justement, au moment de de publier le dernier épisode, le 129. Euh, c'était une soirée euh, de techno, là, avec des DJ comme d'habitude, un peu d'éclairage et tout ça, des projections euh, sur deux écrans verticaux. Et puis, euh, c'est toujours un défi. Il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et puis euh, là, justement, c'était pas nécessairement une erreur, mais c'était une question de timing. Il y a euh, une ou deux photos que j'ai prises où il y avait tous les spots, toutes les lumières qui s'allumaient à peu près en même temps et donc, ma photo, qui est à ISO 6400, est sortie blanche-blanche. Ben oui, c'est mais... sûr. Mmh. <rire> oui, mais ça vient. Ça m'est déjà
1: arrivé, c'est pas évident comment tu fais ça, oui.
0: Non, mais j'ai réussi, encore une fois, grâce à la fonction de correction de voile dans Lightroom, mmh. à réduire beaucoup l'espèce le, de d'effet de explosé de la lumière. J'ai réduit l'exposition. Ma photo n'était même pas surexposée. J'ai réussi à la rendre. À peu près normal, mais je l'ai laissé quand même assez clair pour garder l'effet qu'il y avait des, beaucoup de lumière d'allumer. Mais sinon, euh, j'étais bien content de pouvoir la récupérer malgré tout. Puis à chaque fois que je fais ce genre de contrôle-là, de toute façon, je fais des tests. Euh, puis bon, il y a toujours une question de timing aussi, justement. Les, les lumières, les éclairages, C'est n'est pas moi qui ai le contrôle là-dessus. Donc, j'essaie de prendre beaucoup de photos. Puis ça donne justement des, des moments où il y, y a beaucoup d'éclairage. Euh, alors que je m'y attendais pas, mais je n'efface jamais ces photos-là. Je les, je les regarde rendues ici puis je, je vois si je peux faire quelque chose avec. Et d'ailleurs, j'étais étonné de voir que, malgré le fait que j'étais à ISO 6400 et que c'était super éclairé, quand je l'ai corrigé, il n'y avait à peu près pas de bruit dedans parce qu'il y avait énormément de lumière qui rentrait. Donc, ça, même pas besoin de mettre de, de correction de bruit dans cette photo-là parce que la lumière était suffisante... Euh, euh, et même euh, en surplus, là, mais <rire> c'était je découvre des choses, c'est quand même euh, intéressant encore. Euh, et euh, ça, j'en ai un autre, un dernier pour 2018, ça va être à la mi-novembre, donc j'en reparlerai peut-être dans deux épisodes, deux, trois épisodes.
2: Ça va euh, une belle variété quand même. Denis euh, de une Relais, une humoriste, promotion, Vue Montréal, un peu côté touriste, famille, oui. puis euh, après sa musique, techno. Euh,
0: un peu de hein. tout. Un peu de tout. Et au prochain épisode, ben, je vous parlerai de photos de voyage. <rire> euh, puis euh, Finalement, ben, pour conclure euh, ce, ce, ce petit segment de photos récentes, euh, je suis allé chez euh, Gosselin, euh, le, le magasin de photos à Laval, et je suis allé euh, prendre en main les Nikon Z6 et Z7 qui ont été lancés. Ah, oui. euh, en fait, le Z7 est sorti, mais le Z6 va sortir seulement, je crois, en novembre. Mais le Z7 est déjà disponible depuis quelques semaines. Alors, j'ai pu les prendre en main. J'ai pu les essayer un peu. Évidemment, j'étais pas très familier avec l'ergonomie Nikon. Donc, mm -hmm. je n'ai pas trouvé toutes les fonctionnalités tout de suite. Mais euh, le type a fait une démonstration aussi. Et puis, il était branché sur un écran. Puis, on pouvait voir. Ça, c'est une chose intéressante, justement. Le Nikon Z6 et le Nikon Z7 pouvait être branché en USB sur un, un ordinateur portable et le tout était projeté sur un écran donc pour le tethering comme on appelle euh, mm -hmm. la, la photo euh, reliée à un PC là, pour traiter directement ou quoi que ce soit les voir immédiatement sur un, un écran 4K mettons euh, ça fonctionne Bien, là en fait c'est des prototypes donc il y avait des petits euh, des petits glitchs, des petits bugs. Des, des artefacts. Des, des, savages, ben, ouais. des fois, l'image n'apparaissait pas tout de suite. ou En tout cas, il y avait mm. des trucs, mais c'était des, des modèles qu'on appelle de pré-production. Donc, ce n'était ouais, pas des ouais, modèles ouais. finaux, là, évidemment. Donc, ça, il faut être euh, compréhensif et euh, se dire que ce n'est pas, euh, pas le genre de choses qui va se produire quand on achète l'appareil final.
2: tout cas. Oui, non, ça vous pas de tu n'as pas pu l'essayer aussi à fond, en quelque sorte. Tu étais dans le magasin avec…
0: Euh... C'est ça. En fait, même, on était dans une salle de présentation. C'était même pas dans le magasin. Puis, euh, il y avait quand même une bonne vingtaine de personnes, si ce n'est pas plus. Donc, on l'essayait chacun de notre tour, peut-être un, deux, trois minutes, juste pour quand même donner une idée de, du poids, de la taille, de, de comment ça fonctionne, les menus qui sont très similaires. Là. Évidemment, il y a des, des fonctionnalités qui sont ajoutées. Mais mm -hmm. euh, ce qui est bien, justement… Euh, on voyait aussi l'adaptateur. Donc, euh, tu quand on voit les photos, on dit bon, ça ne fait pas super beau, mais il n'est quand même pas si gros que ça, l'adaptateur. Il fait à peu près euh, 2,5 cm et demi, peut-être un pouce d'épais euh, maximum, je Honnêtement,
1: dire. la majorité des adaptateurs sont pas si pires que ça. Non, vrai, ça. Là. mais bon. je, Moi, je, ben, je, je. Je suis ça un petit peu. J'essaie de voir euh, euh, beaucoup de monde euh, sur Fuji aime beaucoup utiliser des objectifs. Euh, ou comme moi, un peu plus ancien, ou mm -hmm. euh, même certains se disent euh, « J'ai dépensé des milliers de dollars en objectif Canon, y a-tu moyen de les garder quand même? » Puis il y en a un objectif, euh, un, un adaptateur comme ça qui, qui fonctionne, puis je veux dire, bon, comme tu dis, c'est c'est beau si c'est 3 cm. Ouais. C'est sûr que quand tu as un objectif de 400 mm, bon, c'est un 3 cm de plus, ça commence à paraître. Là, mais...
0: Oui, mais encore là, moi, je te dirais même, Attends, à l'inverse, ça. Ça, ça va être plus euh, encombrant si tu as un objectif... Euh, pancake, un objectif très mince, et là, tu viens de presque doubler la, la longueur de ton objectif. Ouais, ça, ça peut être un peu plus embêtant, mais sinon, si ton objectif est déjà long, puis tu l'utilises sur un trépied ou quelque chose comme ça, ben, tu ne verras pas vraiment la différence, là, ou très peu. En tout non, cas, je pense. Là, ça... ouais. mais... ben, je
1: sais, mon expérience avec mon, mon 200 mm, et je vous le montrerai à un moment donné, est, il est quand même assez volumineux, il est ouais. assez gros. Puis avec le 2 mm, 2, 2 cm de plus, bon, tu du bord à ce point-là, c'est pas énorme, tu vis avec, là, il mm -hmm. faut juste que tu le tiennes comme faux. faut, mais comme c'est vrai que ton, ton point, il est assez bon, que j'aimerais bien moins ça, l'inverse d'un tout petit objectif qui est aussi, me semble que c'est. Exactement, tu te
0: dis, ouais, j'ai un objectif qui fait 3 cm de profond ou 4 cm, puis là, tu en ajoutes 2,5, 3 avec un adaptateur, c'est un peu bête. Mais bon.
2: Les courriels qu'on reçoit, là, your
0: Lens Oui, your Lens ça. Je ne pas vu celui-là, je dois
1: l'avoir manqué. Non,
0: mais tout ça pour dire que cet adaptateur-là, justement, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre aux propriétaires d'appareils Nikon d'utiliser leurs objectifs, leur parc d'objectifs, pour ceux qui en ont plusieurs, et euh, les utiliser sur le nouveau boîtier euh, avec euh, toujours l'autofocus, les euh, trucs comme ça qui sont déjà euh, actifs, disons, sur un réflexe numérique, continuent d'être disponibles. Et non seulement ça, mais le nouveau boîtier donne euh, le, le scintillement, donc le, fo le focus peaking, va donner le zebra, va donner euh, toutes les nouvelles fonctionnalités et ça va permettre justement de voir à même l'écran ou le viseur électronique, l'exposition actuelle, la balance des blancs, tout, tout ce qu'on a avec un appareil sans miroir. Euh, parce qu'évidemment, bon, pour ceux qui, qui avaient manqué euh, le ou les épisodes précédents, la série Z de Nikon, donc Z6 et Z7, ce sont des appareils plein capteur, sans miroir. Donc Nikon a enfin sauté dans, le, dans, dans, dans la course euh, avec, euh, pour rattraper Sony et tout ça. Euh, Canon aussi, d'ailleurs, avec le mm -hmm. EOS R. Et voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu essayer Canon. Euh, donc, euh, ce n'est que partie remise. Mais euh, wow. pour avoir essayé les Nikon, euh, vraiment, c'est des appareils de qualité Nikon. Là, de, euh, comme on peut s'y attendre euh, pour un appareil professionnel. Et euh, puis, <rire> petit fait inusité, euh, il y avait un petit tirage à la fin et j'ai gagné un t-shirt <rire> avec un, ouais. beau, un beau Z dessus. C'est un t-shirt noir, il est très beau. Je l'ai porté. Euh, je suis allé en voyage. Je l'ai porté en voyage. Puis là, il y a un type qui pensait que c'était le logo de, des voitures Nissan, la Nissan Z. Là. Ah. Mais euh, j'ai dit non, c'est un appareil photo.
1: Par rapport à ton, ton Sony, euh, que, de la grosseur, etc. C'est -ce euh, plus, plus gros ensemble, un
0: peu. Le, ou... le boîtier est un peu plus gros parce que la, la monture, le diamètre de la monture est plus gros aussi. Oui,
1: et... c'est juste moi, un peu intense ce que j'ai vu. C'est peut-être que c'est l'impression que ça donne parce que on voit sans objectif, mais. C'est ouais. le je me semble, que j'ai rarement vu ça gros comme ça.
0: Oui, mais ça, il y a une raison pour ça. C'est qu'ils disent que, justement, ils sont capables d'aller chercher un maximum de lumière. Et là, ils vont sortir même un objectif à « f0.95 ». Yep oui, parce que vraiment, ils, sont, ils ont optimisé vra vraiment la quantité de lumière qu'ils pouvaient aller chercher par rapport à la taille de la monture. Et là, ils ont fait des... Ils ne voulaient pas faire trop de compromis, donc ils ne pouvaient pas aller plus gros que ça même, parce qu'il y aurait peut-être plus. Mais en faisant ça, ça donnait des objectifs encore plus gros, je pense, où le gain n'était pas aussi important. Donc, ils se sont limités à ça. Mais le e, je, je crois que je, du côté de Nikon, c'est 55 mm ou 56 là, de diamètre. Et du côté de Canon, c'est 54. Ils sont allés quand même très gros. Côté ouais. de Sony, je pense que c'est 46 ou 48. Là, je dis ça de mémoire, mais c'est juste pour donner une idée. Euh, oh ouais. L'ouverture autour de, 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 du capteur, euh, c'est plus gros là, du côté de Nikon et Canon que du côté de, de Sony. Donc, euh, mais ça reste euh, que ce sont des, des boîtiers vraiment bien équipés. Il euh, y en a qui critiquent un peu le fait qu'il y a un seul lecteur de cartes. Euh, et ce sont des cartes euh, XQD, je crois euh, ouais. Et non ouais. seulement ça, mais le type de Nikon a dit que non seulement il, il était, euh, les cartes XQD sont vraiment plus rapides encore que même des compacts flash, mais c'était euh, compatible avec le prochain format ou ça va devenir compatible avec le prochain format de carte qui va y avoir, qui va être encore beaucoup plus performant. Donc ça, c'est un gros point positif. Non, les cartes XQD sont peut-être pas aussi courantes en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui questionnaient ce, ce choix-là, mais c'est ce, des cartes vraiment ultra performantes et le prochain format va, être, euh, va pouvoir être utilisé par les boîtiers de la série Nikon Z. Donc, ça, c'est un gros, gros point positif. Sinon, la pile, c'est la même que le D850 et compagnie. Donc, euh, une très grosse charge... Euh, qui, ben, qui va durer un peu moins longtemps que sur un appareil réflexe, on s'entend, parce que le viseur, à ce moment-là, est électronique. Il y a toujours des, des images qui s'affichent, mais sinon, euh, on parle quand même, je pense, autour de 1000 photos ou quelque chose comme ça, ce qui est vraiment impressionnant pour un appareil sans miroir. Disons que Sony, euh, c'est une bonne chose qu'il ait sorti un nouveau modèle de, de pile euh, <rire> l'année dernière, parce que sinon, euh, ils n'étaient plus dans la course pour ce, à ce niveau-là. Voilà, donc ça fait ah, pas mal je... le tour, j'ai parlé pas mal. <rire> J'avais
1: jamais réalisé comment c'était pas donné des cartes euh, XQD, mais aïe, c'est C'est cher.
0: Oui, oui, non, c'est pas donné, mais euh, pour les, les professionnels qui ont besoin de performance et tout ça, ben je pense que ça peut valoir la peine là, de, de payer un petit extra ou un gros extra. <rire>
1: Oui. Quand tu dis euh, malheureusement, je suis pas capable de trouver des prix en, en argent canadien, mais je voyais en argent américain 130 quelques dollars pour un, un 64 gig. Ouais. Ça commence à faire de l'argent, là, ça. Parce ben, que ouais, ça, c'est en mais... Américain et là,
0: c'est pas en Canadien. Oui, ouais. Non, mais on s'entend que les premières cartes SD, 64 Go oui. euh, étaient à peu près ce prix-là aussi, de toute façon. Ouais. Donc, c'est juste normal, là. comme toute nouvelle technologie, tout nouveau format. Ben, tu sais, quand les DVD sont sortis, ils coûtaient plus cher. Quand les Blu-ray sont sortis, ça coûtait plus cher. Ils en profitent ouais, toujours mais, pour... Mais tu
1: <rire> sais que le problème, qu'est-ce qui peut arriver, par exemple? Ça, sais aussi bien que moi que c'est... Les, euh, si je me trompe pas, les Sony, les premières, les Memory comment
0: qu'ils s'appellent Memory Stick, me
1: oui. Ouais. Ils étaient plus performants que les SD. Et pourtant, c'est SD qui a gagné pareil parce que tout oui. ce qu'il y avait, c'est juste Sony qui l'avait que la Memory Stick. Oui, oui. Fait que ça peut tuer. Même, même si c'est vrai ce qu'il dit le gars de, de, de Nikon, que c'est le meilleur standard, c'est le plus rapide, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va, avoir, euh, qui, qui va prendre le marché pour autant. Ah, en effet. En passant, je, 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 je ne questionne pas cette décision. Ils ont tout à fait le droit d'aller dans cette direction-là. C'est peut-être même la meilleure des décisions. On va voir euh, au bout de la ligne. Mais mmh. pour le moment, euh, c'est sûr que c'est moins de leur bord. Là, mais ouais, ouais.
0: on verra. Et puis, de toute façon, pour ceux qui voulaient euh, les, euh, les caractéristiques techniques de ces appareils-là, euh, je les avais donnés euh, il y a quelques épisodes. Je ne me souviens pas si c'était au 128, peut-être. À la limite, je vais mettre le, un lien, de toute façon, vers le site de Nikon. Et euh, toutes les caractéristiques vont être évidemment listées sur le site, caractéristiques officielles euh, et non euh, provenant d'un site de rumeur ou peu importe, ou, ou pire de ma mémoire.
1: <rire> euh, oh, puis de toute façon, a, on, on l'a déjà dit dans le passé, Google est votre
0: ami. Oui, absolument. On va passer maintenant au bloc euh, nouvelle, grosse nouvelle. Google le réseau social de Google, va fermer ses portes.
2: De <rire> non, mais t'avais ça une grosse nouvelle?
0: Mais non, c'est pas, pas une grosse nouvelle, mais parce qu'on qu on, on dirait qu'il était sur le respirateur euh, euh, artificiel depuis très le longtemps. le respirateur depuis longtemps, oh ça avait,
2: a avait rencontré un gars qui travaillait au Google là, deux ans, deux ans et demi, puis il disait que même eux, ils utilisaient pas Google Plus euh, au travail. Mm
0: -hmm. Donc... Euh... Oui, donc à ce moment-là, c'est pas pas un grand gage de. de...
2: Mais, mais toutes, toutes ces comptes YouTube avec vers euh, Google Plus, euh, ne serviront à rien, mais. Dans mon travail, je travaille sur YouTube. Mm -hmm. Puis souvent, des fois, quand je vois une vidéo un peu obscure, il faut que je trouve les 5W, le qui, quand, comment ou quoi. Oui. Soit il y a juste un lien Google, puis souvent, il y a juste le nom, puis une photo, puis ça s'arrête là. Oui, ou, euh, ça. Il y a beaucoup de comptes. Et avant tout, là, ils ont juste ouvert le compte sans plus.
0: Oui, oui. Aucune activité. Ben non, mais <rire> c'est un peu triste parce que nous, sur Google, euh, je ne sais pas si vous le saviez, messieurs, mais euh, on avait une communauté. Ben Christian, tu le savais, Maxime, je ne oui. sais pas. Mais on avait une ars, communauté ars. de photographes, euh, photographes amateurs, français, francophones et tout ça. Et on était rendu à 23 300 membres quand même. Donc, okay. c'était ouais, ouais, oui. rien de moins. Mais bon, il y a beaucoup de faux comptes et de comptes de publicité parce qu'à ce nombre-là, c'était impossible, à... <rire> impossible à gérer. Mais... Euh... Là, j'ai mis une petite euh, annonce, une petite invitation aux gens de venir euh, nous suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter. Oui, puis
1: d'ailleurs, depuis ce temps-là, on reçoit une quantité industrielle de gens qui veulent se rajouter à la page. Je ne sais pas si tu as remarqué.
0: Oui, mais non, c'est pas juste ça. C'est que j'ai activé les demandes euh, d'ajout, les, les demandes d'inscription ah. à la communauté pour pouvoir les filtrer. Donc, euh, euh, ouais. Ben, je ne pensais pas que tu les recevais parce que je les reçois oh. sur mon compte Gmail euh, privé, mais... Euh... Ah, probablement parce que tu es administrateur quelque chose comme exact. ça. Bon, exact. alors je, je, je ferai une démotion euh, <rire> pour plus que tu les reçois. Je
1: J'ai juste trouvé ça drôle. Okay. Non, ben, je, je disais justement, j'en ai lu un petit peu par rapport à ça cette semaine puis il racontait que la majorité des interactions Google+, ont, sont entre 15 et 20 secondes.
0: OK, bon, tu vois.
1: Parce que c'est comme il disait, c'est quand tu ton... tu veux partager quelque chose sur YouTube, puis puis il faut que tu ouvres le compte, puis... Il te ramassent à passer par Google Plus à un certain moment donné. Puis là, tu fais comme « je ne veux rien savoir de ça ». Tu fermes ça, puis tu passes à d'autres choses, puis oublies tu oublies qui est là. cette ligne là.
0: <rire> wow. Ouais, c'est triste, mais c'est ça. Ce qui, ce qui est malheureux, par contre, c'est que la fermeture euh, <rire> est suite à la découverte d'une faille de sécurité <rire> dans le réseau social. Et pendant deux ans et demi à peu près, si ce n'est pas trois ans, il y aurait des développeurs tiers qui auraient pu accéder à des informations personnelles de centaines de milliers d'utilisateurs. Enfin, personne ne confirme s'il y a eu une utilisation de ces données-là ou s'il y a vraiment eu une récupération des données, sauf qu'ils ont pu confirmer qu'il y avait bel et bien une espèce de porte dérobée qui, pour, qui aurait pu donner accès à ces informations-là. Donc, petit conseil à tout le monde, que ce soit... Pour Facebook ou pour n'importe quel autre réseau social, utilisez un mot de passe différent quand vous vous inscrivez mmh. dans un service euh, du genre. Comme ça, ben, si quelqu'un euh, réussit à, à pirater le site et à récupérer vos informations, ben, ils n'auront pas accès à votre compte euh, de courriel, par exemple, de email, et euh, pouvoir aller tout récupérer vos, vos mots de passe ailleurs <rire> ou vos informations bancaires. Donc, euh, voilà euh, sinon, euh, tiens, je vais te donner, je vais te céder la parole, Christian, parce que ça, ça fait longtemps que je parle. Là, je vais, euh, je vais, avant de passer à Lightroom et compagnie, là, je vais te laisser faire tes nouvelles à toi.
1: C'est bon. Euh, J'ai vu quelque chose passer, ben, ça fait un petit bout de temps, mais je voulais en parler. Euh, il parle de tu parlais tantôt des objectifs euh, qu'on appelle crêpes, les objectifs pancake. Oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est un objectif qui est vraiment très, très mince euh, sur votre appareil photo. C'est pratique pour euh, des gens qui voudraient faire euh, de la photographie de rue, parce que bon, ça, ça fait que votre appareil photo est beaucoup plus discret à cause de ça. Euh, c'est moins encombrant, euh, ça a de bons avantages par rapport à ça. Le mm -hmm. problème étant souvent que, euh, bon, euh, on est un peu limité dans la qualité ou... Quand, même quand ça n'est pas le cas, ben c'est l'ouverture qui va manger la claque. Ça dépend des, 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 des objectifs en
0: tant que tel. Ah, parce Donc que
1: quelques-uns
0: L'ouverture quelques peut écoper quand on a un objectif pancake? Euh... Ben,
1: c'est que tu ne peux pas avoir quelque chose... Tu peux, dans le sens que tu ne peux pas avoir euh, un 1.8 ou un 1.4, quelque chose en ouverture pancake, wow, parce ouais. qu'il n'y aura pas assez d'espace pour être capable de, faire, euh, de mettre mm. autant de verre. Oui, oui, oui. C'est là qu'il devient le problème. Fait que, le. souvent, ce qu'on va voir, c'est mettons comme un 2.8, c'est pas mal le max d'un objectif. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais oh oui. je n'ai rarement vu en bas de 2.8. Mm -hmm. Puis c'est ça, tu sais, comme les deux objectifs euh, Pancake qu'il y a pour, euh, pour ma, ma Fuji, ben c'est ça. Et moi, celui qui m'intéresserait, c'est un 28 mm, 2.8, mais. Ça revient pas mal au même que mon 35, fait que je sais pas si ça vaut vraiment la peine rendu à ce point-là. Il est quand même pas énorme, mon 35, fait que ouais. pas... Bref, tout ça pour dire qu'il y a un Kickstarter qui a été parti pour faire le plus petit objectif pancake au monde,
0: okay. à 7 mm. Oh, oui, c'est mince, ça? C'est
1: très mince. C'est un objectif 35 mm f2.7 de 7 mm. Vous pourrez aller voir, c'est assez impressionnant. Il euh, y a justement... Ben, ils ont enlevé les marques, mais à cause du orange, c'est assez évident que c'est une Sony. <rire> mais euh, ça prend un espace euh, sur ton appareil photo. C'est vraiment magnifique. Euh... Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit oui.
0: Ouais, euh, ferme ta vidéo peut-être parce que tu coupes une fois de temps en temps. <rire> ah ouais, OK.
1: Ouais. Um... Oui, c'est ça. Je, je trouvais ça super intéressant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, ça pourrait être le fun, ça vu que c'est vraiment minuscule. Ça pourrait être peut-être quelque chose que je voudrais me procurer. Tout ça C'est un Kickstarter. Je me suis dit, je vais aller voir combien que ça coûte. Et c'est là que j'ai déchanté assez solidement, oui,
0: assez hein, rapidement. je viens de voir.
1: <rire> euh, oui, hein, c'est à 1800 dollars canadiens. Disons que j'ai passé mon tour. <rire> c'est un petit peu intense. Ouais, 1200 €. Disons qu'à 1800, il y a d'autres objectifs que celui-là qui m'intéressent. Oui, hein? Ils promettent que ça va être un objectif très, très, avec une très bonne, un, un bon piqué, etc. Mais je ne sais pas, je suis comme un petit peu sceptique. Je regarde les photos qui sont fournies qui sont pas mal, mais ne me semble pas qu'elles sont si impressionnantes que ça, considérant euh, le, le 1800$.
0: Je ne sais pas. Je, <rire> ben je suis non. un peu
1: sceptique, disons.
0: Ah ben, t'as tout à fait le droit. <rire> bon, parfait. Et puis, euh, là, on a Canon qui veut présenter un dernier appareil argentique. Euh, avant... Encore une
1: fois, c'est une nouvelle qui, qui date genre de mai ou quelque chose comme ça quand je l'ai vu passer, mais je trouvais ça trop... Euh... C'est quand même intéressant à voir. Euh,
0: ouais, euh, donc, c'est ça, en précision, là, vu que étant donné que Canon passe au, au sans-miroir, au mirrorless, là, on ne parle pas d'un dernier DSLR d'un appareil non, reflex. Non, 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 on non. parle d'un appareil argentique, donc à pellicule.
1: Exact, c'est le is 1V que moi, je savais déjà vu dans le passé. Je ne savais mm -hmm. pas qu'il se faisait encore. Pour moi, je pensais que ça avait été terminé euh, quand même il y a longtemps. Puis, yeah. en fait... La production en tant que telle s'est arrêtée en 2010, okay. mais il est encore possible d'en acheter. Il y en, en avait encore sur les tablettes, tout ça, mais là, il n'y en aura plus du tout. Euh, il y a encore un support pour l'appareil. On, on parle aussi là, que c'est pas le même genre d'appareil qu'on est habitué. Là. Honnêtement, si vous le regardez, voir la différence entre ça et un DSLR que vous verrez sur la rue, vous ne serais même pas capable. C'est la même forme, la même, euh, ouais. euh, euh, la même chose. C'est juste qu'on n'a pas... Euh, l'écran à l'arrière, dans le fond, il mm -hmm. faut qu'on utilise un film, etc. Puis ce que je disais, c'est que c'est quand même plus technologique là, que ce qu'on qu qu'on peut voir. Là, euh, on, on est loin de retourner dans le passé, là, mais ouais. c'est quand même... On voit comme la fin d'une un, ère. Il là, là, y a définitivement... Il n'y a plus rien qui est vendu de, du côté de Canon, du côté argentique. C'est mm -hmm. quand même assez... Euh, mais il y a encore Nikon qui en fait. Le F6 puis le FM10. mais J'imagine que ça ne durera pas longtemps encore.
0: Oui. Est-ce qu'on a une idée du prix de cet appareil-là?
1: Non, c'est vrai. C'est un, un détail. C pendant que tu cherches, pendant qu'on passe à quelqu'un d'autre, je suis curieux. Moi, avec, je n'ai pas, pas pensé à vérifier ça.
0: Parce que j'en ai vu d'occasion.
1: Euh, euh, en défaut, c'est prix.
0: Oui, c'est ça. J'ai fait exprès un peu parce que je voyais pas le prix dans l'article. <rire> mais. Euh... Non, non.
1: C'est à peu près 750
2: euh, euh, US.
0: OK. Il
2: y a une boutique sur Rachel au coin de Relais qui se passe souvent le matin, mais je m'arrête demain parce que tout le temps euh, fermé. C'est le studio argentique. C'est un lieu où ils vendent des appareils, de l'équipement, de la pellicule et où ils donnent des ateliers aussi de, de photos argentiques, ouais, de ouais. couloidons, humides, puis polaroïdes. Tu peux trouver comme tout qu ce qui est vieux vintage là-bas. hum là. mm -hmm. mm. Je pourrais mettre le lien. Là. Je ne me suis jamais plus informé que
0: ça. Là. OK, ben oui, euh, on pourra toujours oh mettre bon. le lien. Puis euh, les, les gens qui habitent euh, à Montréal ou dans les environs pourront peut-être aller faire un petit tour, voir euh, de quoi il en retourne. Yes. Parfait. Bon, ben merci, Christian. De mon côté, je vous parle, euh, ben, il y a eu euh, plusieurs mises à jour euh, du côté de Lightroom et même euh, Adobe Max 2018 vient tout juste de. de d'avoir lieu. Et là, Photoshop aussi a été mis à jour et tout ça. Euh, D'ailleurs, euh, une version complète d'Adobe Photoshop euh, serait sur le point d'arriver sur iPad. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui utilisent beaucoup l'iPad pour euh, traiter des photos. Euh, moi, j'avais déjà utilisé Lightroom à, à l'époque, mais ça fait déjà comme quatre ans, pour traiter un peu les photos quand ils avaient commencé à faire euh, Lightroom mobile et où on pouvait synchroniser nos euh, nos retouches photos, si on veut, là, corriger la, la, la brillance, les contrastes, la balance des blancs, les trucs comme ça. Alors, on pouvait, je pouvais le faire pendant que j'étais en voyage, quand je revenais à ma chambre d'hôtel. Puis euh, quand je suis revenu à la maison, euh, toutes mes, mes modifications, mes retouches avaient été euh, se sont appliquées, se sont synchronisées. Donc euh, là, on parle aussi de... Ben, depuis le temps, Lightroom a été euh, scindé en deux. On a Lightroom CC qui est une version euh, multiplateforme vraiment épurée, si on veut, plus euh, allégée. Et on a Lightroom Classic CC. Donc, euh, c'est un peu confondant, je trouve, qu'ils aient gardé le, le CC dans les deux noms, mais euh, c'est pour Creative Cloud, évidemment. Euh, c'est euh, Donc, il y a eu beaucoup de, de, de modifications, de, de, de mises à jour là, qu ont, qui ont été faites. On peut maintenant synchroniser euh, les, euh, les presets, les pré-réglages, euh, d'une plateforme à l'autre. Euh, il y a une performance améliorée, évidemment, comme euh, à, à toutes les, disons, deux, trois versions, je dirais, euh, il y a toujours des améliorations de performance, ce qui est une bonne chose. Ce serait de 1,5 à deux fois plus vite euh, au niveau du tethering. Ensuite... Euh, on trouve aussi... Ah ben, ils ont ajouté le, le support pour euh, le tethering avec les appareils photo Canon et Nikon serait euh, le prochain sur la liste. Donc des trucs vraiment intéressants pour les photographes le photographe au centre commercial au coin qui fait des photos de Père Noël à chaque année pour les enfants va être content parce que lui il est toujours en tittering et il chauffe du Canon donc une bonne nouvelle pour lui
1: j'aime le où ton cerveau est allé vraiment je vois
0: <rire> ben, C'est l'exemple vraiment que, que je vois le plus souvent. À chaque année, on va... C'est vrai, j'ai fait as raison. Oui, ben c'est ça. On va au centre commercial avec les enfants pour prendre une photo avec le Père Noël. Évidemment, ma fille est plus vieille. Elle se prête au jeu pour son petit frère. Mais le photographe me reconnaît, m'a reconnu l'année passée. Il dit, Ah oui, vous venez à chaque année ». Puis là, il a dû me voir avec mon, mon Sony que moi aussi, je voulais prendre des photos et tout ça. Lui, ça fait des années qu'il a le même appareil Canon. Je ne me souviens pas du modèle, là, mais je pense qu'il y a un 60D. Euh, ou peut-être même euh, 50D, je ne me, je me rappelle pas trop. Mais enfin, euh, sur un trépied pour des photos euh, toujours dans le même angle, euh, ça fonctionne très, 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 très bien. Oh Sinon, euh, Adobe Camera Raw a évidemment aussi euh, été mise à jour, donc euh, meilleur euh, support pour différents modèles et différentes marques d'appareils photo. Sinon, ben, euh, il faudra voir, là, il y a une nouvelle euh, option qui s'appelle Depth donc profondeur, qui, qui, ont, euh, en tout cas, qui ont amélioré aussi un paquet de trucs euh, qui, que je vous invite à aller euh, découvrir. Euh, puis d'ailleurs, c'est ça, en parlant de découvrir, j'ai parlé au début de l'épisode de la fonction DEHAZE, là, que je disais, euh, correction du voile. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé cette fonction-là, euh, C'est normal. Elle est apparue, si on veut, dans l'espèce le, de premier panneau, dans le module développement. Euh, il y a quelques, quelques versions à peine, quelques mises à jour. Euh, avant, elle était cachée dans les menus et il y a beaucoup de gens qui s'en servaient, mais qui réclamaient qu'elle soit euh, mise de l'avant parce que les gens n'aimaient pas aller toujours dans le, les sous-menus. Donc maintenant, elle se trouve euh, dans la la section présence, donc où il y a la clarté, où il y a la vibrance, la saturation, on retrouve la correction du voile. Et ça, ce que ça fait, c'est quand vous avez un ciel euh, un, peu, un peu trop nuageux à votre goût ou des trucs comme ça, euh, ou peut-être qu'il y a un petit peu de brouillard, des choses comme ça, ben vous pouvez améliorer le rendu du ciel euh, en corrigeant le, le voile. Donc, euh, même dans un ciel nuageux, vous allez réussir à aller chercher un peu de bleu ou des des détails dans les nuages que vous n'auriez pas vu sinon. Et euh, c'est vraiment impressionnant. Ça ne sert pas juste à ça. Évidemment, je parlais tout à l'heure de reflets dans une vitre. On peut... Évidemment, ça ne fait pas l'effet d'un filtre polarisant. Ce n'est pas aussi euh, performant que ça parce que ça ne contrôle pas le, la lumière elle-même ou les, les reflets. Mais ça permet d'aller quand même euh, épurer un petit peu, je vous dirais, l'image pour euh, améliorer le, le rendu final. Donc, euh, ça peut servir aussi... Euh, dans d'autres dans situations, là, juste à aller réduire un peu des, des highlights si on veut. <rire> là, je cherche mes mots. Je ne sais pas, les, les, les trucs plus brillants dans une photo. Là, on peut aller les, les réduire un peu en corrigeant le voile et en allant chercher du détail dedans. Donc, c'est vraiment une fonction. Euh, c'est un peu comme une, une petite baguette magique dans Lightroom, euh, je dirais, pour aller corriger des trucs euh, auxquels on des fois on dit Ah, j'arrive pas à corriger Bien, essayez ça, correction du voile, vous allez voir peut-être que ça va être votre solution miracle dans certains cas, puis euh, tant mieux. <rire> Moi, en tout cas, euh, je m'en sers maintenant depuis que j'ai découvert ça. C'est vraiment, vraiment mer merveilleux. Aussi. Il
1: y a vraiment beaucoup d'avantages à cette euh, fonction-là, définitivement.
0: Oui. Et voilà. Puis, euh, bien, à la fin du mois de septembre, il y avait Photokina. Donc, euh, le... La, la grande messe des, des fabricants d'appareils photo, d'objectifs et d'accessoires qui avait lieu habituellement à tous les deux ans, et là l'année prochaine, je pense que c'est déjà aussitôt qu'au mois de mars ou avril, et ça va se répéter à chaque année après ça au mois de mars. Donc ouais. euh, cette année, euh, il y avait eu plusieurs annonces. Il y a eu le Leica S3, il y a eu un euh, objectif Tokina Opera 50 mm f1.4. Euh, qui est, je pense, pour Canon et Nikon, mais qui va venir pour d'autres euh, montures. Donc, euh, c'est ça. Euh, le Leica S3, qu'est-ce que c'est? Bien, euh, c'est un nouveau capteur de 64 mégapixels, en fait, qui va équiper ce boîtier-là. Et euh, sinon, on dit qu'il bon, y a beaucoup de caractéristiques similaires à, à celles du S2, mais euh, sinon, on, va, on profite d'une sortie en HDMI de type C, euh, USB 3.0, euh, lecteur en carte SD et compact flash, euh, l'enregistrement vidéo en 4 euh, par 2 par 2, euh, en 24, 25 et 30 images secondes, euh, des trucs comme ça. Donc, euh, une grande plage dynamique de 15 euh, stops et on parle d'une sensibilité ISO qui peut aller jusqu'à 50 000. Donc, euh, évidemment, bon, c'est un les cas, donc on peut s'attendre à une, de la bonne qualité, mais aussi à un prix... Euh, euh, assez élevé, euh, qui Moi tourne... Euh, bah, c'est une aubaine, hein? c'est sous les 20 000 euros, 19 000 euros pour euh, ce boîtier-là. C'est juste <rire> ça. Ouais. Sans objectif, bien entendu. Euh, non, j'ai pas vu d'objectif, effectivement.
2: Ça, ça nous paierait un voyage à Cologne pour aller au prochain photo nous trois ensemble.
0: Oui, proba exactement. oui ouais.
1: chambre royale et tout.
0: Là. Ah oui, puis on va passer deux semaines là, facilement. oui euh,
1: pièce, On aimerait bien ça, oui. <rire> Si, si quelqu'un est volontaire pour me trouver une pause,
0: on... ben Ou un Leca la... S3 qu'on pourra revendre à la limite. T'sais. Pour avoir la pause. oui. Bon. Euh, sinon, euh, ben c'est ça. Euh, pour ce qui est de... Disons, je parlais du Tokina. Euh, c'est euh, un objectif euh, qui, va, qui va se vendre autour de 950 dollars américains. Donc euh, C'est un objectif pour les appareils pleins capteurs, Canon et Nikon. Effectivement, il n'y a, euh, a pas de plan en tout cas, que je peux voir là, pour euh, Sony ou pour d'autres euh, marques, mais euh, c est, c est, ça pourrait être utilisé justement même avec euh, les appareils à haute résolution comme le Nikon D850 ou le Canon 5DSR qui est de 50 mégapixels, si c'est pas plus. Donc, euh, du verre de, de bonne qualité dans, dans cet objectif-là. Et parmi les autres annonces, euh, ben celle-là a été faite juste avant euh, Photokina, je crois. C'est euh, ça, c'était Panasonic euh, qui lançait son appareil euh, photo plein format, lui aussi. Donc, euh, à peu près tout le monde, sauf euh, Fuji et Olympus, sont euh, maintenant à, dans la course pour les, avec des boîtiers plein capteur, mais Fuji a un boîtier euh, médium format, donc <rire> ce que les autres... Il n'y a
1: aucun plan pour un plein capteur. Non, c'est ça. Disais, ouais. Ils ne veulent pas du tout, du tout s'en aller dans cette direction-là.
0: Ben, ils n'en ont pas vraiment besoin, honnêtement, là, avec ce qu'ils font euh, du côté des, des, de la série X. Là, c est, c est, ça non,
1: puis de... ce que je lisais, c'est que, ben, que le problème majeur, c'est que si tu dis plein capteur, ça veut dire qu'il faut tout refaire les objectifs.
0: Oui, absolument.
1: Pis là, ben, ils commencent à avoir une gamme intéressante, ouais. euh, ils ont une réputation, comme je disais, très 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 bonne pour mm -hmm. ce qui est de la qualité de leurs objectifs, fait que, on dirait que le monde sont comme ben, « je vais compenser avec un meilleur objectif à la place, puis ça va faire le travail », puis honnêtement, jusqu'à date, je suis pas mal d'accord.
0: Oui, absolument. Euh, puis c'est ça, on, le Lumix S va tourner de la vidéo 4K 60 images seconde Ça, c'est vraiment intéressant. Le Panasonic, de toute façon, lance généralement des boîtiers qui sont assez performants côté euh, capture vidéo. Euh, par contre, <rire> j'ai vu une petite vidéo assez euh, humoristique qui euh, criait haut et fort euh, « Pourquoi Panasonic n'a pas offert d'écran pivotant sur son appareil photo ?» L'appareil, selon le type, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, le type disait « L'appareil était parfait, vous aviez eu des années pour vous préparer, puis finalement, vous lancez un boîtier dont l'écran ne pivote pas. C'est aberrant, c'est incroyable. » Mais bon, gageons que le Lumix S Mark II peut-être, ou S2, mm -hmm. aura un écran pivotant. On verra. <rire> Mais j'ai trouvé ça très, très drôle. Euh... Et tu vois, je
1: disais même que euh, Olympus aurait un, un, un appareil photo plein capteur l'année prochaine. Ce ah. serait vraiment juste Fuji qui en aurait pas.
0: OK. Bon, tu vois, parce que oui, effectivement, Olympus, euh, on n'a pas vu de, de nouvelles passer à, à ce niveau-là, en tout cas, pour euh, de nouvelles officielles. Mais euh, s'ils commencent à en parler, ça veut dire qu'il y a de fortes chances euh, qu'un qu tel appareil euh, sorte sur le marché ou en tout cas, soit annoncé euh, au courant de la prochaine année. Et là, euh, avant de passer à ton petit topo, euh, Christian, un topo qui porte sur Lightroom, évidemment, euh, je vous rappelle, chers auditeurs et chères auditrices, euh, je vous invite à nous laisser une petite note sur iTunes pour nous aider à remonter dans le palmarès des balados, des podcasts. Si vous voulez nous laisser un commentaire en plus, euh, vos impressions et compagnie, euh, on vous y invite, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, mais déjà, de nous mettre une note, ça serait très apprécié. Ça nous aide vraiment à gagner un peu en visibilité et permettre à d'autres gens de nous découvrir. Donc, allez-y euh, allez-y euh, allez maintenant, même si vous voulez. Si vous êtes sur votre téléphone, votre tablette ou votre, euh, votre ordinateur, bien, euh, il suffit d'aller sur iTunes et de cliquer sur euh, les petites étoiles. Et toi, Christian, tu vas nous parler, tu vas nous donner un truc pour fusionner différents catalogues dans Lightroom, différentes... Euh, librairie, si on veut. Euh, pour ceux qui utiliseraient euh, différents fichiers, Lightroom et tout ça, il y a une possibilité de tout récupérer dans le même là, pour euh, travailler dans, à un seul et même endroit.
1: Oui, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais <coughs> dans un ceux qui écoutent le, le podcast depuis longtemps, j'avais à un certain moment donné mentionné qu'une des choses qui m'agaçait c'était de faire les sauvegardes du, euh, euh, justement de ce fameux catalogue-là. Mm -hmm. Mais ce catalogue-là, ça peut causer aussi certains irritants pour certaines personnes, dans le sens où ce que euh, si vous travaillez toujours sur le même ordinateur, c'est pas grave, parce que généralement, c'est rare que vous allez avoir plus qu'un catalogue, quoique des fois, ça peut arriver s'il y en a un score ou des choses comme ça, mais normalement, vous devriez toujours avoir le même. Par contre, euh, si, exemple, je ne sais pas, moi, euh, exemple, vous avez... Euh, ben moi, j'ai mon Mac, j'ai un PC à la maison, je décide d'importer des photos un, hein, d'importer des photos sur l'autre. Le problème qui se passe, c'est que j'aurais pu toutes les photos au même endroit si je désire les voir. Euh, si je ne je sais pas, moi, chercher dans toutes les photos que j'ai, ben, je ne peux pas le faire parce qu'ils sont chacun sur deux catalogues complètement différents. Ouais. Puis, ben, ce qui arrive avec ça, c'est que si, mettons, exemple, vous avez... Euh, je, je dirais, je ne sais pas, mais mettons que j'ai un une partie de mon catalogue sur mon ordi, sur chacun des ordi de 2018, puis je veux trouver la meilleure photo que j'ai prise cette année-là, euh, celle où j'ai mis le meilleur étoile, bien, je ne peux pas le faire, il va falloir que je le fasse chacun de chaque barre. mais mm. heureusement, il y a moyen de faire euh, quelque chose qui fait qu'on va avoir un, un catalogue maître entre guillemets, un master catalogue ce qu'il faut qu'on fasse c'est on commence par décider lequel des deux qu'on veut garder comme le principal comme le maître
0: euh, d'ailleurs euh, euh, si tu permets moi je moi commencerai si, par une autre étape avant ça Faites oui, un backup une copie de sauvegarde. Ah, ouais. <rire>
1: C'est sûr. Ben, euh, oui. Je ne le mentionne pas parce que c'est pour moi, c'est comme une évidence, mais définitivement, oui. oui euh, avant de faire ça, c'est clair que vous êtes bien mieux de faire des copies de, de tous vos catalogues que vous voulez mettre ensemble, oui. juste pour être sûr qu'il ne se passe
0: pas rien. C'est ça, parce que si vous perdez <coughs> votre catalogue principal ou même un secondaire, là, vous devez remettre de nouveau, vous perdez vos modifications de photos, vous perdez l'endroit. Il faut tout réimporter vos, vos photos, vous allez perdre vos vos, euh, voyons, keywords, là, vos mots-clés et compagnie, euh, c'est <rire> préférable. C'est intense. Oui, c'est ça. Donc, ça, ça va vous occasionner du travail pas mal. Alors, euh, essayez de, justement, faire une petite copie de sauvegarde sur un disque externe ou même juste dans un autre dossier que vous appelez euh, « copie ». Puis, euh, après ça, vous pourrez aller travailler sur vos, vos catalogues.
1: <rire> c'est quand même une bonne idée, honnêtement, de le mentionner si c'est pas bête. Euh, donc finalement, quand vous avez trouvé, exemple, moi, je, je me rends compte qu'avec le temps, je n'utilise plus du tout mon ordinateur ou, ou très rarement l'ordinateur de, de bureau. J'utilise surtout mon, mon laptop. Fait que, on, on assume que c'est celui-là qui va être mon, mon catalogue principal. Donc, euh, ce qu'il faut qu'on fasse, on copie les euh, catalogues des autres endroits que vous avez, comme euh, je disais, sur, mettons sur un vieil ordinateur, sur euh, l'ordinateur de bureau. Mm -hmm. euh, pour trouver ces fichiers-là, c'est les fichiers qui finissent par euh, LRCAT pour Lightroom catalogue. Mm -hmm. euh, vous retrouvez tous ceux que vous voulez. C'est possible que vous en trouviez même que vous ne connaissiez pas, que vous aviez, parce que, bon, comme je disais, des fois, il peut arriver qu'ils vous en créent un après une... suite à une version ou des problèmes de corruption, des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi euh, peut-être des découvertes que vous allez vous, vous, vous rendre compte que certaines de vos photos sont perdues à quelque part que vous ne pensiez pas. Mm -hmm. euh, on, ensuite, la, 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 ce qu'on doit aller, on doit aller dans le menu euh, fichier. On doit faire euh, importer d'un autre catalogue. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir choisir les autres catalogues que vous voulez euh, travailler ensemble, que vous voulez rejoindre ensemble. C'est là C est, c est évidemment, si, ça, ça, ça vous est sûrement déjà arrivé, même si on importe des photos sur un ordinateur, euh, des fois, il va arriver qu'on n'efface pas toutes les, les, euh, les photos sur la carte mémoire. On l'amène ailleurs, on importe les photos, puis on se ramasse donc avec des doublons. Puis mmh. il va demander, est-ce qu'on garde les doublons ou pas? À mon avis, c'est peut-être intéressant, au moins au début, de les garder... Juste pour être sûr et certain que, euh, je ne sais pas, moi, s'il y en a un qui a fait des modifications, l'autre n'en a pas fait, je ne sais pas quelle est meilleure que l'autre. Alors, vous êtes probablement mieux de ne pas les effacer, juste pour être sûr et certain que vous ayez bien la photo que vous désirez. Oui, juste...
0: c'est ça, parce que c'est pas parce qu'une photo se trouve, disons, dans votre catalogue principal que c'est celle-là que vous avez traitée. Peut-être que. Par distraction c'est l'autre sur l'autre ordinateur que vous l'aviez traité et là si vous gardez pas les deux vous risquez d'effacer la mauvaise photo
1: <rire> et voilà et voilà puis c'est honnêtement pas mal juste ça qu'à faire c'est euh, ce qui dans le fond ce, qu ce que vous êtes mieux de faire c'est là ça va dépendre aussi là, de euh, où sont vos photos vous pouvez décider de transférer vos photos complètement dans le nouveau catalogue vous pouvez les laisser là euh, si vous passez d'un ordinateur à l'autre, vous n'aurez pas le choix de les transférer vraiment parce que bon, sinon ça ne fonctionnera pas. Euh, mais euh, honnêtement, c'est tout aussi simple que ça. Puis, ça euh, <coughs> a bon ça a mauvais côté d'avoir un seul catalogue parce que bon, euh, euh, tous vos photos sont au même endroit, mais à l'inverse, tous vos photos sont au même endroit aussi.
0: Oui, exactement. Donc,
1: si se passe quelque chose avec le catalogue, vous n'avez pas fait vos, vos, euh, vos sauvegardes comme il faut, ça peut devenir un problème.
0: Bon, mais C'est ça. D'ailleurs, euh, comme je le disais, comme première étape, mais même sans avoir à, à jumeler des catalogues ou à les, les fusionner ensemble, faites-vous toujours une copie de sauvegarde de vos photos ouais. en tant que telles aussi. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, bien, vous pouvez toujours les récupérer. Ce n'est pas obligé d'être un, un backup à chaque semaine. Ça peut être une fois par mois, à la limite, ou même aux deux mois mais faites-en un de façon régulière et occasionnelle. Mettez-vous un rappel dans votre agenda, euh, que ce soit euh, iCalendar ou euh, le calendrier de Google, peu importe ce que vous utilisez, une autre application. Oh. Mais oh. mettez-vous un rappel, puis « Ah, là, maintenant, cette semaine, je dois faire mon backup. C'est mon backup mensuel ou bimensuel. » Puis, euh, à ce moment-là, vous, vous n'oublierez pas. Ou encore mieux, s'il est déjà programmé parce que vous avez un disque dur euh, externe ou de réseau, euh, Bien, au moins, ça se fait tout seul. D'ailleurs, je pense à un truc. Euh, moi, étant donné que je suis un peu parano et j'ai deux NAS, donc deux serveurs ah. de stockage. Quand j'importe <rire> dans Lightroom, il euh, y a une fonction qui s'appelle euh, faire une copie de sauvegarde euh, sur un autre disque ou dans un autre dossier. Donc, euh, au moment d'importer, quand vous êtes dans l'écran euh, d'importation, euh, je, vais, je vais y aller moi-même juste pour me rappeler exactement comment c'est dit. Mais vous cliquez sur le bouton importer, et puis là, dans la portion de droite de l'écran d'importation, ça dit euh, de, de créer euh, une copie. Donc, et ça vous demande le, le chemin, donc le, le chemin d'accès où vous voulez créer cette copie-là. Le, le seul désavantage, c'est que ça donne une espèce de nomenclature de dossier différente de ce que vous donnez à l'importation elle-même. Donc, il va y avoir importation du 15 ou 20 octobre 2018, des trucs comme ça. Et euh, là, à ce moment-là, c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver vos photos dans votre backup. Et donc, si vous êtes du genre à aller jouer aussi dans votre backup beaucoup, je vous recommande d'importer vos photos avec un format similaire, comme ça vous ne serez pas trop euh, dépaysé. Mais sinon, euh, ça peut juste servir euh, en cas de perte de, de photos ou de disques dur complet. Là, si vous, le, vous voulez, vous les importer toujours à un deuxième endroit. Et euh, comme ça, bien, ça vous donne une sécurité supplémentaire. Euh, bien, voilà, on est rendu aux suggestions de la semaine. Euh, Tiens, Maxime, ça fait longtemps que as parlé. Vas-y donc avec tes suggestions.
2: <rire> ça va petit bout. Là. Je vais commencer par une euh, série de photos euh, de, ma de maternité qui a été virale. y oui. a quand même des, des séries photos qui sont vraiment virales, à part quand sont peut-être coupes
0: ou
2: Donc ça, C'est une série photo de... qui a été prise dans un champ de, de citrouilles euh, sur l'île de Vancouver par un, un couple et Ça commence tout cute. Moi, je le voyais beaucoup passer sur Facebook, puis je me suis pas trop attardé. puis là, à force de le voir, je dis, oh, je dois regarder, puis je dis, oh, ça a l'air stupide, ça a l'air euh, pas stupide, mais un couple simplement enceinte euh, dans les stroïs, puis finalement, quand on regarde toutes les photos, les 24 photos de cette série qui étaient partagées plus de 320 000 fois environ, aïe, aïe. on découvre que la fille n'est pas enceinte, mais elle, en fait, elle est enceinte, mais d'un alien, d'un petit alien, donc euh, <rire> c'est cute. C'est 23 photos d'un couple euh, qui était avec le petit bébé alien qui naît, puis après ça, il en prend
1: soin, euh, d'un des bronzes. Je ne sais pas d'où l'idée vient, là, mais il y a des gens comme ça qui ont des idées un peu spéciales, disons. Ouais. Mais c'est super bon, là, les photos sont très bonnes, c'est très drôle. C'est ça, puis euh, 150
2: 000 likes, euh, 320 000 affaires pour un gars qui a quelques centaines d'amis à peine, puis je l'ai revu dans tous les sites possibles et impossibles, euh repris tout le temps, donc...
0: Ouais. Euh... Ben, il y a, a peut-être juste quelques centaines d'amis, mais maintenant, il est suivi par près de 7000 personnes.
2: <rire> oui, mais tu sais qu'il est parti un compte Instagram pour euh, la vie du, de l'élion, c'est plus le thème exact, là. Pour vrai. Mais euh, quand j'ai checké euh, avant hier, il y avait à peu près 200-300 amis compte Instagram, donc je euh, <rire> pense que ça va faire un, un feu de paille, en quelque sorte, un ouais. feu de citrouille. C'est super gros et tout, mais pourra pas faire prolonger le plaisir puisqu'il qu'il faut à un grand
0: public. Non, mais bon, ça va. C'est ça, va du mois. L'idée était originale, puis il est allé euh, chercher, euh, justement, le, susciter l'intérêt des gens, puis euh, c'est quand, quand même bien. <rire> Et là, ta deuxième suggestion euh, est un peu malaisante.
2: moi j'appelle <rire> ça « malaise avec une, ére avec une érection ». C'est un photographe de, de rue Justement, on parle dans de la petite lentille. Mais ce qui était pratique pour la rue, c'est un photographe de rue new-yorkais qui est euh, super connu que plusieurs euh, photographes de rue euh, en envie, j'allais dire ennui, c'est pas le bon mot. Envie, en c'est Daniel Arnold. C'est un photographe qui, au début, quand il est arrivé à, à New York, il a 23 ans de Milwaukee. Il ne savait pas trop euh, comment se mêler à, à la salle. Il disait, ah, « J'aimerais ça aller à ce bar là mais je ne connais personne. Ah, j'aimerais ah, ça. » Puis, il a commencé à faire la photo pour avoir des excuses pour pouvoir être des endroits.
0: OK. Puis
2: là, il commençait à, mettons, il allait un spectacle tout seul pour prendre des photos. Ça lui donné comme une excuse d'être là. Puis après ça, il commençait à traîner son Kodak un peu partout. Puis, il n'a jamais fait nécessairement de photos plus qu'il faut, mais depuis quelques années, il a commencé à faire beaucoup de photos de rue du monde qui prend à New York de la faune. Puis c'est tout le temps du monde à leur insu. Mm -hmm. euh, tu vois, j'ai mis un lien d'une vidéo qu'on le voit travailler. Euh, il passe, il ne cadre pas parce qu'il dit qu'il a pas le temps de cadrer, qu'il juste... faut qu'il capte le moment le plus vite possible. Mm -hmm. Il prend des photos aussi, euh, quelquefois avec son téléphone, mais quasiment tout le temps avec un appareil, avec pellicule. Euh, euh, avec pellicule. Donc, si quelqu'un, mettons, le confronte et ainsi de, puis il dit euh, « qu'est-ce que tu fais là, efface ma photo », lui il peut dire après ça qu'il ne peut pas l'effacer parce que c'est sur pellicule. Puis dit-vous ça en mettant en étant sur pellicule. Ce serait numérique qui voudrait comme réessayer, réessayer, réessayer de faire tout ça à la photo okay. euh, pour qu'elle soit parfaite. Donc euh, faites tout en ça. Puis une de ses dernières photos, c'est un gars qui c'est une de ses plus mauvaises. Là. Artistiquement, ce n'est pas des super bonnes photos, nécessairement. C'est plus le sujet de la photo. C'est pour ça qu'il ne jamais de caption d'affaires. Il dit qu'il veut que le monde construise leur propre histoire avec eux.
0: Même si cette la un... photo,
2: c'est un gars un chinois qui fait une sieste dans un parc. Il est habillé en pantalon longue et tout, mais il a une érection, puis il a fait une bonne bosse dans ses pantalons. Le, donc, lui, il a pris la photo, puis on ouais. voit très bien le visage du gars, et ainsi de suite. c'est euh...
0: ouais, risqué un peu, parce que si, en plus, aux États-Unis, il pourrait se faire poursuivre pour atteinte à l'image, etc. Là. Il... Est... il est
2: quand même suivi par 400 000 personnes sur Instagram, ouais. et ainsi de suite. Donc, euh je pense qu'il y a au moins une personne qui peut reconnaître la personne puis lui envoyer... Euh, exact. Hey, check ça. c'est quand même un travail très intéressant à part de ça. Si vous regardez toutes les, les photos qu'il fait, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Puis il travaille avec Vogue et New Yorker. À Vogue, il va au Gala euh, qui est un des gars les plus prestigieux de New York où toutes les vedettes vont. Plus il rentre avec, avec son appareil, là, avec les riches et puissants, les plus grandes vedettes, comme que je dis. Puis il dit, c'est le fun, il, il promène puis... C'est fait un petit peu incognito, mais le monde sont tellement, les vedettes, tellement habitués de, comme, genre, euh, prendre la pause, puis sourire, puis ensuite que là, ça permet de voir le vrai côté des vedettes. Euh, tout. Donc, il y a un très bon travail. C'est cette photo-là
1: qui m'a
2: donné un malaise. Hein.
1: <rire> c'est bon. Avec
2: raison, mais
1: euh, c'est vrai que ces autres photos sont intéressantes. Puis, mm -hmm. il y a définitivement, ça paraît que quelque chose de spécial sur la photo. On voit que ça me surprend pas que tu dises qu'il qu est à l'argentique. Il le fini des photos n'est pas le même. C'est intéressant.
0: Oui, oui, oui. On mettra évidemment le lien vers son compte Instagram dans les notes d'épisode. Et le lien de, de vidéo aussi. Oui, de la euh, vidéo aussi. De lui aussi. Absolument. Maxime, toi qui prends beaucoup de photos euh, avec ton téléphone, oui, tu fais beaucoup de photos dans les réflexions, euh, sur les vitres, dans l'eau et tout ça, mais ça a dû t'arriver aussi de vouloir prendre des photos à travers une vitre. Puis là, ben, tu réalisais qu'il y avait... Euh, qu'il y avait un reflet dedans, mais que tu voulais pas cette fois-ci. <rire>
2: oh, ça arrive souvent. Habituellement, ce serait de vivre avec le reflet, puis euh, que ça donne une deuxième dimension, pas une deuxième dimension, mais une nouvelle dimension, mais. Ouais. Ça marche
0: jamais. Mais c'est dans
2: mon cas moi, là, ça marche
0: jamais. Mais là, je t'annonce qu'il y a un nouvel accessoire euh, qui a été lancé. Euh, je pense c'est. Par... Lightroom. Non, même pas. Ah ça, non, ça, ça, ça s'appelle un petit peu. Non, non c'est ça. C'est ben, un ça,
1: par exemple. Il...
0: <rire> sinon, il y a des filtres polarisants, mais tu sais, pour un téléphone, c'est un peu intense là. Euh, non, mais il y a un accessoire qui existe qui s'appelle The Ultimate Lens Hood. Donc euh... C'est l'accessoire ultime, pour, euh, que ce soit pour un appareil photo ou pour un téléphone. C'est un espèce de truc en caoutchouc ou en silicone qu'on peut euh, étendre et tout ça. Et, et c'est évidemment circulaire. Et là, on colle ça euh, autour de notre objectif ou sur notre appareil, notre téléphone. Et l'autre partie, on la colle à la vitre, à la fenêtre à travers laquelle on veut photographier. Et ça élimine les reflets parce que ça coupe la lumière euh, qui, qui réfléchit dans la vitre, justement. Donc, c'est un accessoire dont je pourrais vous reparler plus tard parce que je l'ai commandé. <rire> J'étais curieux. Oui, j'ai ouais, commandé les deux modèles euh, donc pour un objectif, euh, disons, euh, normal, là, réflexe et sans miroir, etc. Et celui pour euh, le, le cellulaire. Donc, euh, je pourrais vous en reparler parce que ça m'est arrivé encore euh, le week-end dernier j'étais, euh, bon, ça paraît bien dans une discussion, mais j'étais au spa, euh, au bord de l'eau, <rire> au, euh, au Bota Bota sport, pour ne ça. pas les, les nommer. C'est euh,
2: impossible d'aller au Bota Bota sans prendre de photos. Euh, ben,
0: c'est ça, parce que tu as la vue sur le Vieux-Montréal et le centre-ville, c'est incroyable, sur le Vieux-Port. Euh, oui, exactement. Donc, pendant que j'étais en train de, de, de manger et prendre un petit verre de vin tranquille avec ma copine, j'ai dit « Ah non, je dois prendre une photo » et vous pourrez la retrouver d'ailleurs sur mon compte Instagram. J'étais à travers une vitre et là, j'avais un reflet dedans et ça m'embêtait au plus haut point. Et finalement, bon, j'ai trouvé un truc pour éliminer le reflet et non, je n'ai ni cassé euh, ni ouvert la vitre, mais <rire> j'ai tout simplement orienté mon téléphone dans une autre direction et j'ai réussi à prendre une photo sans qu'il y ait de reflet. Mais sinon, mon autre option, c'était d'ouvrir. C'est une espèce de grande porte vitrée euh, coulissante, donc j'aurais pu l'ouvrir. là et, Mais je me serais peut-être fait avertir <rire> parce qu'il ne faisait pas très chaud euh, la semaine dernière. Mais finalement, je me suis dit, ben Là, je évidemment pas à traîner cet accessoire-là au spa, mais dans une autre euh, situation, si je me dis que je pars faire de la photo ou que je le garde toujours dans mon sac à dos, ben, je pourrais toujours m'en servir pour euh, éliminer les reflets. Mais dans mon sac photo, euh, quand je vais traîner mon appareil, mon vrai appareil, c'est clair que je vais avoir celui pour mettre euh, au bout d'un objectif d'appareil euh, d'appareil réflexe. donc euh, ouais.
2: Ça, tu dis que c'est pour les reflets, les reflets, les reflets, mais ça fait aussi, euh, ça sert aussi d'imperméable.
0: Oui, absolument. Ouais, Bien, ça... ça peut euh, ça peut servir de pare un peu. Quoique ça a l'air un peu mou, là, donc euh, je suis pas sûr à quel point euh, je pourrais l'étendre pour servir de pare mais ça peut servir aussi d'imperméable. Dans le fond, on peut le replier à l'envers, j'imagine, par-dessus l'objectif, puis permettre que la pluie ne tombe pas dessus. Puis, euh...
2: Exactement. Ça peut être très efficace dans, dans leurs photos à eux, là, en tout cas, mais de ce côté-là. <rire>
0: Mais ça sera à voir, justement. Ben oui, moi, je tu, tu vois les photos, c'est la photo d'en dessous. Tu sais, quand ils montrent les exemples sur le site, euh, tu vois les gros reflets dans la photo de nuit, puis en dessous, il n'y en a pas. L'autre, tu vois une personne avec un chandail blanc, puis dans la photo d'en dessous, tu ne vois absolument rien. Là, il n'y a plus personne. Donc, euh, ça a l'air efficace. là C'est juste peut-être la présentation qui n'est pas… Euh,
2: ah non, non, idéale. moi, je dis efficace par rapport à la protection de la pluie, pas par rapport à ah, de la la okay. c'est sûr, certain que c'est… Euh sur certains
0: certificats sur la ouais, 000 ouais. Enfin. Ça sera à voir, puis écoute, quand je le recevrai, je le prêterai si jamais tu veux t'amuser pour <rire> éliminer des reflets, chose que normalement tu ne fais pas, que tu utilises les reflets en fait pour faire tes photos. Mais ça peut être un exercice intéressant. Voilà, c'était euh, ma suggestion de la semaine. Et toi, Christian, c'est quoi la tienne?
1: Vu... Je ne me rappelle même pas d'où je l'ai vu passer cet article-là, mais en tout cas, j'ai trouvé ça quand même euh, bien. C'était un article sur le sac de chips du Journal de Montréal, un endroit ah, où oui. que je passe vraiment pas beaucoup de temps. Ça aussi, ça
2: se bloque bien. À... Stéphane, il y avait le j'étais au SPA. Le... Oui, ouais, c'est ça.
1: Non, mais c est, c est... <rire> je sais même pas d'où je le tiens, pour vrai, sincèrement, C'est pas mon habitude d'être là, mais... C'était 25 endroits iconiques à Montréal à prendre en photo au moins une fois dans sa vie. Oui. Puis bon, c'est sûr que euh, je, puis même l'article le dit. Tu sais, il euh, y en a beaucoup des choses qui sont qui ont déjà été photographiées très 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 souvent. Exemple, l'enceinte du euh, Farine Five Roses, etc. il ouais. y a beaucoup de choses, mais il y en a que je connaissais un peu moins, euh, quand même intéressant. Euh, euh, exemple, euh, quoi je veux dire, euh, le théâtre Rialto. Oui, ben, je ça très bien.
0: Ça, à euh... l'intérieur aussi, c'est très beau. J'étais ah, allé oui, 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 oui. pour mm -hmm. une, une conférence. Il y avait la famille
1: royale belge qui était
2: en visite euh, à Montréal dernièrement. On n'entend pas parler. Là. <rire> Mais ils, ils ont fait leur voyage au Canada, puis la cérémonie de clôture de leur voyage était là, justement.
0: Bon, ah. tu vois, ah, c'est au mois d'avril. Moi, je suis allé pour une conférence sur l'intelligence artificielle avec euh, Google et d'autres, euh, plein d'autres chercheurs puis j'ai pris des photos, puis le plafond est incroyable. En tout cas, c'est vraiment une belle architecture à l'intérieur aussi. Donc, si vous avez la chance d'entrer, euh, au moins euh, allez voir. Euh, si, Peut-être que vous ne pourrez pas prendre de photos si, euh, ou demander la permission. Vous savez, on ne sait jamais. Peut-être que juste en, simplement en demandant à quelqu'un, la personne va, accep mm -hmm. va accepter. Mais sinon, euh, à l'extérieur aussi, c'est très joli. Mmh, je
2: bien, ça, ça, je pense souvent, souvent, souvent devant, mais je prends jamais le réflexe de prendre en photo. Ouais. C'est sur l'avenue du Parc, il y a tout un, un petit peu trop de trafic, puis ouais. j'essaie tout le de faire de loin, puis là, euh, je jamais de la patience pour le <rire> faire. <avec> le trafic
0: <rire> Moi, un endroit que je veux faire, là, depuis longtemps, c'est que je veux photographier, c'est la biosphère. Et jamais, jamais, je pense à aller là ou autour de l'endroit pour faire pour le prendre en photo. Ouais. Mais cet endroit-là figure euh, en 14e position dans, ton, dans cette liste-là. Et c'est un endroit où je veux... Mais une balade, de
2: drapeau, euh, l'été, c'est le temps idéal. Tu peux même euh, tricher et aller sur le bord de l'eau vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Tu as la biosphère, tu as euh, le casino, tu as la ville de Montréal. Tu as vraiment toute euh, belle balade de photos à faire.
0: Oui, non, je sais. Mais euh, moi, je voudrais peut-être la faire à partir de la Rive-Sud, à partir de Longueuil ou Boucherville, je ne sais pas trop, là, dans ce coin-là. Et euh, selon l'éclairage du jour, là, je voudrais… Euh, en tout cas, il y a une idée qui me qui me trotte en tête, là, qui, qui me travaille, là, mais euh, un jour, je vais, je vais réussir à faire mon, mais, mon cliché.
1: Mais tu vois, c'est ça, c'est justement, tu sais, c'est ce genre de choses que, même si ça a déjà été fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des façons de le faire qui sont encore intéressantes.
0: Oui, d'ailleurs, l'autre jour, j'étais pris dans le trafic sur le pont Jacques-Cartier et avec la lumière qu'il avait là, qui descendait, j'étais j'étais vraiment déçu d'être dans ma voiture parce que je me suis dit, si j'avais été à pied, j'avais mon appareil photo cette journée-là, j'aurais pu faire une fichue de belles photos et avec euh, justement avec la, la biosphère et tout ça, j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir euh, m'arrêter. En plus, tu es dans le trafic, donc tu n'avances pas, mais tu dis, je ne peux pas descendre de mon véhicule. <rire> ça se fait pas, donc euh, j'ai ouais, dû faire mon deuil de cette photo-là. Ah,
1: si tu savais le nombre de fois que ça m'est arrivé que j'ai dû faire des deuils de photos parce ouais, que, ouais. parce que bref. C'est le ce temps qu'on a pas l'appareil,
2: quand, 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 quand mon téléphone est mort, c'est le temps qu'il y a les meilleures photos quand l'appareil n'est pas là, puis ainsi puis euh... ouais. Mais on, on bien Et oui. Mais on a bien d'autres moments.
0: Eh oui, c'est ça. Le, il faut profiter des moments qui se présentent à nous puis euh, les autres, ben on se dit, ce n'est que partie remise. Parce que <rire> comme
2: tantôt, quand euh, il s'appelle... Euh... Daniel Arnold, le photographe de rue, que je disais, il oui. disait que maintenant, ça a rendu un réflexe d'avoir tout le temps son appareil sur lui. Mm -hmm. Il dit que le monde dit tout le temps que le monde, on vit plus notre, notre moment. Maintenant, on va voir un show, puis on va travailler le téléphone et tout. Puis lui, il disait que living in, in the moment, ça c'était adapté en quelque sorte. Oui. Que Maintenant, on pourrait vivre dans le moment, mais avec notre appareil,
0: avec ici, mm -hmm. avec ça. Bien, oui, Donc, parce que te promener avec ton appareil sur la rue, ça te force à porter attention à tous les détails, aux gens qui passent, à la scène, à l'éclairage. C'est une façon aussi de vivre le moment. Ça dépend. C'est sûr, si tu en fais une obsession ou que c'est que ça, même quand tu es en compagnie de, de gens, ou de... Ça, ça peut devenir agaçant pour les autres. Mais si toi, tu décides d'aller te promener et profiter de ta journée et faire de la photo en observant, ben c'est ça, profiter du moment aussi, là.
1: Oui, puis, je veux dire, y a-tu quelque obsession que ce soit qui est bonne?
0: Point. <rire> c'est ça, exactement.
1: Regardez
2: le chocolat, mais non, trop de chocolat. Mais...
0: Et voilà. <rire> non, il n'y a aucun excès qui est nécessairement bon, mais quand c'est fait, justement, de façon réfléchie ou avec un petit but derrière, un petit objectif, ou pour le plaisir, tout simplement, mais ben, pourquoi pas, là? Et la photo, Exactement. ben, à moins de vouloir vraiment atteindre à l'image de quelqu'un, ça ne fait pas de mal à la personne.
2: <rire> 25 endroits à la photographie, il va falloir qu'on fasse ça l'an prochain.
0: Oui, absolument, bonne idée. On va se bon lancer idée. un petit défi. Une espèce de carte de bingo qui a 25 cases d'ailleurs. Et le premier qui fait un bingo. Eh <rire> hey boy. Non, non,
2: puis... non, bingo, ça, ça fait juste cinq photos à faire, donc ça c'est assez bien. Ou la carte pleine.
0: Parfait. Ça conclut ce 130e épisode. Je vous invite, chers auditeurs, à nous écrire, à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram. Maxime, on peut le suivre à Xim Soriol, donc X-I-M souligné S-A-U-R-I-O-L. Christian, c'est Sikna. C'est-tu juste Signa?
1: Celui-là, c'est juste Cicna.
0: Ah oui, c'est vrai sur Instagram, donc s i c n -A. Oui, puis j'ai appris
1: justement que sur PlayStation, je vais pouvoir changer mon nom dans pas long. Ah. J'ai tellement hâte. Cool. Je, le monde va arrêter d'essayer de, de comprendre comment écrire mon nom. <rire> euh, comment euh, euh, dire mon nom.
0: Ou ouais, ouais, à la limite, tu aurais pu juste le changer pour Cycna 1. Euh, <rire>
1: c'est exactement quelque chose comme ça qui va arriver.
0: <rire> bon, parfait. Euh, donc, Cycna, s i c n -A, et de mon côté, S-V-A-I Photo, s v -A -I Photo sur Instagram. Donc, vous pourrez voir justement certaines photos dont j'ai parlé, Celle des Denis Drolet. De vous allez voir des photos de ma soirée, justement, de, de DJ. Il y en a 4-5 au moins, si ce n'est pas six. Euh, vous allez voir. Euh, c'est quoi l'autre photo dont j'ai parlé?
2: Le Vieux Montréal en, en famille. Euh, non, j'ai pas Bota mis de photos du Vieux Montréal. Euh... Oui,
0: celle du Botta Bota qui est là, c'est ça. C'est ça. La plupart de, de mes photos euh, se retrouvent là. Ah! Et vous allez voir des photos. Une photo d'Islande? Non, je ne suis pas allé en Islande euh, officiellement, mais j'ai mis les pieds à l'aéroport. Et en atterrissant, j'ai réussi à faire euh, une belle photo avec, euh, avec mon téléphone. Et puis, euh, bientôt, il y aura des photos d'Amsterdam. Là, il y en a une, mais je suis allé euh, en, faire un petit un court voyage à Amsterdam. je te pas
2: capable d'attendre pour la légalisation euh... Ici, là, donc... Ah
0: oui, c'est ça, ça. Ça urgeait. Non, c'est même pas... Euh, mmh. J'ai même pas mis les pieds dans un café là-bas. J'ai photographié une enseigne, et c'est tout. Mais euh, j'allais voir vraiment... les,
2: les, les putes d'un ruelle, Non plus. Qui, sont les, euh, ah, en fait, postures, qui sont dans les vitrines? Euh,
0: non, ben en tout cas, je suis pas allé les voir, là. J'ai pas, pas fait de détour pour ça ou quoi que ce soit, mais je suis tombé ouais. sur quelques fenêtres par hasard, parce que... Euh, je vous raconterai ça euh, au prochain épisode. Il y a des petits trucs euh, amusants dans mon, dans mon voyage, vous allez voir.
1: J'espère bien, sinon ça aurait été blanc.
0: <rire> bon, et d'ailleurs, euh, au prochain épisode, on va parler euh, d'un paquet de choses euh, de, de Sony, de Ricoh, de Pixie. Euh, ça, c'est mystérieux un petit peu. On va parler des filigranes, les watermarks, hein, ou les signatures euh, visuelles sur les photos. Et Christian, tu devrais nous faire probablement le test du Pixel 3, le nouveau téléphone de Google.
1: En effet, je l'ai dans les mains en ce moment. Là, oh. Je le manipule. Là. Vous ne pouvez pas le voir, là, mais je, je vous le dis. Ben, moi, je peux On le voir. aller <rire> sur Google Plus avec? Oui, c'est ça. Ah, ah. C'était chier, celle-là, mais elle était très belle. <rire> C'était
0: très, très, très bonne. Oui, ouais, non, mais j'ai bien hâte d'avoir tes impressions là-dessus. Euh, ouais. Surtout
1: maintenant euh... de. Ben oui, je, je vais le dire, d'un très grand utilisateur d'Apple, mais j ai, j ai ouais. justement, je vais vous en parler de tout.
0: Ben oui, c'est ça, ton avis va être intéressant à, à voir à quel point tu étais dépaysé, compagnie, ou pas, ou peu importe.
1: Pas ben, dépaysé parce que j'en ai essayé beaucoup, ouais, mais j'ai fait un test, je peux vous le dire, là. c'est la première fois depuis que j'essaie des téléphones. D'habitude, j'y traîne les deux, je fais des tests, ça. mais cette fois-ci, j'ai mis ma carte SIM dans le téléphone, oh. j'ai tout transféré, ce que je pouvais, je ne travaille qu'avec le téléphone euh, le Pixel 3. C'est tout. Fait que vous verrez ce que j'en ai pensé.
0: OK. Euh, bon, ben c'est parfait. Alors, euh, merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Maxime. Merci, merci. Et merci, chers auditeurs. Et d'ici au prochain épisode, à vos déclencheurs.